0: Politische Seiten, ein Podcast der Union Stiftung.
1: Hallo und willkommen bei Politische Seiten, einem Podcast der Union Stiftung. Heute haben Sophia und ich einen ganz besonderen Gast, unseren Geschäftsführer Michael Scholl. In dieser Folge geht es darum, dass unser Gast sein Lieblingsbuch oder Bücher, die ihn besonders gefallen, die ihn besonders geprägt haben, vorstellt und wir uns mit ihm darüber unterhalten.
2: Also legen wir mal los. Michael, welches Buch oder welche Bücher? Ich sehe schon mehrere Bücher, hast du uns ja mitgebracht.
0: Ja, also ihr habt ja gesagt, ich soll mir mein Lieblingsbuch schnappen, mein ja. Lieblingspolitisches Buch und damit zu euch in den Podcast kommen. Und das ist mir gar nicht so leicht gefallen. Von daher habe ich jetzt eigentlich vier Bücher dabei. Und zwar zwei ältere und zwei neuere. Fangen wir mal vielleicht mit den älteren an. Das eine ist ein Buch, das mich wirklich sehr beeindruckt hat. Da schreibt Gerd Bucerius über Konrad Aden also Gatbuzerius der Adenauer. Dann habe ich noch ein Buch, das sehr, sehr unterhaltsam ist, über Scheel unseren ehemaligen Außenminister. Und zwar typisch Scheel, also mit, mit lustigen Anekdoten über ihn. Und dann habe ich noch zwei neuere mitgebracht. Das eine ist Machtverfall von Robin Alexander. Also finde ich wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch aus der letzten Zeit. Und dann noch was, das geht in die Wirtschaftsrichtung. Das habe ich erst vor kurzem gelesen. Gute Ökonomie für harte
1: Zeiten von zwei Nobelpreisträgern im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Okay, dann fangen wir mal mit dem Adenauer-Buch an. Ich muss mich als kleiner Adenauer-Fan outen, als Stipendiat der Adenauer-Stiftung. das musste ja, und ja äh, sein, oder? Auf jeden Fall. Das doch dazu, oder? Es <lacht> ist ins Stammbuch geschrieben. Und ich habe zu Hause auch, ich glaube, 35 cm an Adenauer Büchern, also die ganz dicke Adenauer Biografie, dann noch verschiedene Bücher über ihn und die Geschichte der CDU auch noch gerade dazu, weil es so schön war. Warum interessiert dich denn Konrad Adenauer? Was macht den so speziell und hast du vielleicht in dem Buch etwas Neues gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Das auf jeden Fall. Also man lernt ja immer was, wenn man ein Buch liest. Man kann sich, glaube ich, nicht alles behalten, was zwischen den beiden Buchdeckeln und Informationen drin ist, aber man behält immer was. Und bei Konrad Adenauer fasziniert mich einfach, dass er sehr standhaft ist oder ein sehr standhafter Mensch gewesen ist. Also er hat ja auch schwere Zeiten zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur erlebt, also wo er auch, sagen wir mal, sehr viel Glück hatte, dass er nicht ermordet wurde. Er hat sich schon in sehr frühen Jahren politisch engagiert. Also er war schon 1917 Oberbürgermeister von Köln. Also hat schon sehr früh eine politische Karriere hingelegt, dann halt die schwierigen Zeiten zur Zeit der Diktatur und danach ist er nochmal im relativ hohen Alter richtig durchgestartet als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, als erster Bundeskanzler mit einer sehr, sehr langen Amtszeit und das finde ich wirklich sehr beeindruckend.
2: Ja, das ist schon mal eine bewegende Vita, die allein schon von Adenauer spricht und wie Tim sagt, 35 cm hast du gesagt, Regalfalte. gibt es unheimlich viel dann auch bestimmt drüber zu schreiben. Worauf fokussiert sich denn dieses Buch insbesondere und was macht dieses Buch über Adenauer zu deinem Lieblingsbuch?
0: Ja, also es ist relativ schnell zu lesen, muss man auch sagen. Also wer sich mal mit Konrad Adenauer beschäftigen möchte, kann das Buch innerhalb von einem Tag lesen. Also es hat jetzt, ich gucke mal gerade, wie viele Seiten es hat. Es sind so knapp 100 Seiten. Und das sind so die wichtigsten Kapitel in seinem politischen Leben sind da drin beschrieben. Also jetzt weniger der Mensch Adenauer und wie seine Familienstrukturen waren oder was vielleicht seine Hobbys waren, sondern es geht wirklich so um die politischen Projekte, die er im Laufe seines Lebens umgesetzt hat, welche Ämter er bekleidet hat. Und da gibt es auch ein Kapitel, über die Saar, ein Plan geht auf, unter Überschrift Erfolg einer konsequenten Politik, also hat auch ein bisschen Saarlandbezug, wo man halt nochmal drauf eingeht, wieso es wichtig war, dass das Saarland dann Teil der Bundesrepublik Deutschland geworden ist und vielleicht dann doch nicht den, sagen wir mal, selbstständigen Weg gewählt hat. Also das ist auf jeden Fall was, was man sich nochmal durchlesen sollte.
2: Gerade als Saarländer ja nochmal sehr interessant, dieser Schwenk zum eigenen Bundesland, zur Geschichte des eigenen Bundeslands die ja auch sehr besonders und speziell ist. Die, ich sag mal, erste Wiedervereinigung Deutschlands. Ist ja doch durchaus ein Kapitel in der Geschichte, das was Besonderes ist und dass da gerade Adenauer eine Rolle gespielt hat und dass das im Buch aufgegriffen wird, finde ich da doch sehr. Schön, weil ich habe immer das Gefühl, bei so, so größeren Geschichten kann es durchaus gerne auch mal vorkommen, dass vor dem ganzen großen Bild Adenauer vielleicht gerade diese Saargeschichte mal vergessen wird und dass das doch was Besonderes, dass gerade in so einem kürzeren Buch das Saarland noch aufgegriffen wird.
1: Genau. Bei Konrad Adenauer, als ich damals meine Biografie, also mein Exemplar der Adenauer Biografie gelesen habe, da fand ich interessant, dass erzählt wurde, dass als Konrad Adenauer noch Oberbürgermeister von der Stadt Köln war, dass er da so eine Art Grüngürtel um die Stadt angelegt hat, ja, ja. eine Parkanlage, von der die Menschen in Köln heute noch profitieren und entgegen des Klischees, dass die erste Autobahn quasi, was man ja immer Adolf Hitler nachgesagt hat, mhm. dass er die Autobahn gebaut hätte, ich in der Biografie von Adenauer gelernt, dass die erste Autobahnstrecke zu seiner Zeit als Oberbürgermeister gebaut wurde. Es war, glaube ich, die Strecke Köln-Bonn. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall viele grundlegende Taten eines Oberbürgermeisters, eines Bundeskanzlers, der auch zwischendurch noch Präsident des Parlamentarischen Rats war als Vater des, einer der ja. Väter des Grundgesetzes. Ja,
0: und also ich meine, Köln er hat ja auch die Ford-Ansiedlung, die ja heute immer noch, wir haben ja im Saarland jetzt gerade Diskussionen mit Ford, dass Ford wahrscheinlich das Land verlassen wird. Und er hat damals Ford als ausländischen Autobauer nach Deutschland gebracht in den 20er-Jahren. Also hat ganz, ganz viele Projekte umgesetzt, von denen man dann noch lange profitiert hat. Er war ja auch Erfinder, hat viele Dinge erfunden. Also wirklich ein vielfältiger Mensch, und der viel politisch
1: erreicht hat in seinem Leben. Auf jeden Fall. Und er hat die Sojawurst erfunden.
2: Ja, er hat ein Patent sogar. Das wusste ich jetzt also nicht. doch ich hab, noch nicht äh, <lacht> Ich habe mal gelesen über Adenauer, dass er ein Patent innehat zu einer besonderen Rezeptur. Also das ist etwas, was ich mir bei ihm als politischer Person ehrlich gesagt nicht gedacht hätte.
1: Jetzt ist es ja so, die Bücher, die du uns vorgestellt hast, die haben ja alle einen politischen Bezug. Gut, das letzte die ist ja auch ein wirtschaftspolitischer Bezug mit der guten Ökonomie. Liest du in deiner Freizeit auch andere Bücher, so Romane, Belletristik, Fantasy oder hat das immer einen Realitätsbezug? Also ich lese
0: weniger Romane und mehr Sachbücher, wenn ich ehrlich bin. Ab und zu auch mal einen Roman, also das muss man ja auch mal tun, kann sich ja immer nur mit ernsten Dingen beschäftigen, sondern man will ja auch einfach mal lesen aus Unterhaltungszwecken. Aber ich würde sagen, zu 90 Prozent sind es dann doch Sachbücher, die mich auch unterhalten, wenn ich ehrlich
1: bin. Du hast erzählt, dein Buch Machtverfall von Robin Alexander. Robin mhm. Alexander ist, glaube ich, Stefan Chefredakteur der Welt. Genau. Und hat ja, er war ja immer so der, das Mäuschen in den CDU-Verhandlungen. Er hat ja immer Mäuschen gespielt, weil ihm wurden dann Chats zugespielt oder Sprachnachrichten während wichtigen Sitzungen gemacht und so konnte er dann quasi als der CDU-Insider gelten, auch als es um die Kanzlerkandidatur ging, um die Frage, wer jetzt Kanzlerkandidat wird, Söder oder Laschet. Das Buch Machtverfall habe ich auch im Regal. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Kannst du mir vielleicht ein bisschen dieses Buch schmackhaft machen, warum es sich lohnt, das zu lesen? Also wenn man sich für Politik
0: interessiert, ist es glaube ich mit das spannendste Buch, das in den letzten Jahren erschienen ist, weil es einfach so die Prozesse, die Strukturen, die Abläufe im Hintergrund, insbesondere natürlich in der CDU, beschreibt, die nach dem Ende der Ära Angela Merkel abgelaufen sind, um einen möglichen Nachfolger zu finden, also einen Kanzlerkandidaten zu finden. Und das ist sehr, sehr spannend. Also das ist auch ein Buch, das liest man jetzt nicht irgendwie vier Wochen lang, sondern ich würde sagen eher vielleicht in zwei Tagen, weil es halt sehr, sehr spannend ist. Also die ganzen Abläufe, die Spannung, die Drucksituation, die auf den einzelnen Akteuren auch liegt, also das alles so nachzuvollziehen, das ist schon extrem spannend. Also wirklich ein sehr, sehr kurzweiliges Buch für jemanden, der für Politik interessiert.
2: Vielleicht sollten wir das auch mal auf unsere Podcasting-Liste mit aufnehmen als Thema. Dann hättest du eine Motivation, es in Zukunft zu lesen. <lacht> <Auf> <lacht> eine zusätzliche, Fall, ja. zusätzlich ja. zu dieser Empfehlung, die gerade gekommen ist, hättest du noch eine zusätzliche Empfehlung. Es wird nicht mehr im Schrank verstauben sozusagen. Aber es ist ja doch oft ein Problem, dass Bücher auch gerne mal gekauft werden und dann stehen sie im Schrank und dann stehen sie ewig im Schrank und sie gucken einen an, aber man guckt nicht richtig zurück sozusagen und liest sie oft nicht. Ist das ein Problem, das du auch hast oder hast du das Gefühl, du kaufst manchmal Bücher, weil du im, im Laden denkst, das ist unheimlich interessant, sehr spannend und nachher hast du entweder keine Zeit oder hast dann doch auf ein anderes Buch eher Lust und das andere, das zuerst gekauft wurde, gerät sozusagen in Vergessenheit?
1: Ja, ich glaube,
0: das Problem hat jeder. <lacht> Also es würde mich schon mal interessieren, wie viel Prozent der gekauften Bücher tatsächlich gelesen werden. Also es ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Ich habe mir aber abgewöhnt, Parallelbücher zu lesen. Also wenn ich ein Buch lese, dann immer ein Buch. Oder manchmal höre ich auch Hörbücher, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe zu lesen mit Familie und Kindern. Also dann, dann nutze ich die Zeit im Auto oder in der Bahn und höre mir da mal ein Hörbuch an oder einen Podcast, wie zum Beispiel diesen hier. Und sehr zu empfehlen. Äh, wirklich sehr zu empfehlen. Aber wie gesagt, dass ich so von Buch zu Buch springe, das habe ich mir wirklich abgewöhnt. Also das mache ich gar nicht mehr und dann versuche ich halt wirklich die Bücher konsequent durchzulesen und wenn es so ein spannendes Buch ist, wie zum Beispiel Machtverfall oder Der Adenauer von Gerd Bucerius, dann liest man es auch mal schneller als sonst. Wie ist es bei euch? Ihr habt wahrscheinlich auch viele Bücher, die nicht gelesen sind, oder?
2: Ich merke langsam, je mehr man sich im Alltag, ich sage mal, auf die Schultern lädt, je mehr man gleichzeitig macht, desto mehr Bücher habe ich, die ich nicht lese. Also vor zwei Jahren konnte ich noch mit Fug und Recht behaupten, alle Bücher in meinem Zimmer habe ich gelesen. Mittlerweile kann ich das leider nicht mehr behaupten. Ich habe schon jetzt einen Stapel von zehn Büchern, der wartet, aber ich finde, so schlimm ist das noch nicht. Also mir geht's auch so.
1: Ich kann mich da auch nur anschließen, bei mir im Regal stehen... Viele, viele Bücher, die ich gekauft habe und lesen wollte, aber noch nicht lesen konnte. Der Grund ist ein bisschen selbstgemacht, weil ich manchmal etwas zu faul bin, dann etwas zu lesen. Und dann höre ich lieber, wie du, Hörbücher oder geh raus oder mache alles andere, außer das Buch zu lesen. Ich finde, das ist aber gar kein Problem, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Bücher im Regal stehen, dass das auch eine gute Dekoration ist. Es gibt auch ein, <lacht> ja, ihr lacht, aber es gibt, glaube ich, auch einen japanischen Begriff dafür, für sich Bücher zu kaufen, weil es gut aussieht. Die haben ja oft für spezielle Gelegenheiten so einen Begriff und davon gibt es auch einen. Ich muss den mal recherchieren und reiche ihn nach. Aber bis jetzt wird jedes Buch noch gelesen. Also es gibt kein Buch, das bei mir länger als zwei Jahre ungelesen im Regal steht. Die Bücher brauchen nur manchmal Geduld.
2: Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Punkt ist. Was ich mal gelesen habe in einer Biografie über einen französischen Philosophen, Montaigne, dass der, also der hatte einen ganzen Turm voller Bücher, um die, ich glaube, um die tausend und der muss die alle gelesen haben. Jedenfalls okay. sagt man ihm das nach. Das fand ich beeindruckend. Also der hat eine Bibliothek sich gebaut und der hat sich dann nachher, nachdem er keine Lust mehr hatte, seinem Amt nachzugehen, das er damals inne hatte. Und nachdem er sich da zurückgezogen hat, hat er sich in seinen, seinen Turm da zurückgezogen und hat da stundenlang nur gelesen und alle seine Bücher durchgelesen. Aber ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, wenn man dann doch noch irgendwie Arbeit, Kinder, Familie etc. pp. hat.
1: Ja, das ist immer eine große Herausforderung und vielleicht auch eine Frage an dich, Michael. Wie viel... Minuten oder Stunden liest du denn so am Tag? Ui, das ist wirklich schwer zu sagen,
0: aber ich würde sagen, so eine Stunde, das schaffe ich. Also, dass ich irgendwas eine Stunde lese. Also, ich lese natürlich auch Zeitschriften, mhm. also bin Abonnent der Wirtschaftswoche seit über 20 Jahren. Ab und zu lese ich auch mal im Spiegel einen Artikel oder die Welt lese ich auch sehr gerne. Gucke natürlich auch in die Saarbrücker Zeitung rein, was es Lokales gibt, lese Blogs. Aber so eine Stunde schaffe ich schon. Also das war natürlich im Studium viel mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie ist denn das generell so heute mit bei jungen Leuten? Ihr seid ja jetzt doch sehr, sehr jung. Wird doch heute noch viel gelesen oder wird mehr irgendwie Instagram geguckt? Wie ist da euer Eindruck?
2: Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisierend sagen kann. Wir hatten das ja schon mal in einer Folge dieses Podcasts diskutiert mit Igor Holland-Moritz. Zum Thema, wie Jugendliche, wie Kinder heutzutage an Bücher herangehen. Und er hatte ja auch gesagt, er meint, das kann man eigentlich gar nicht so durchweg sagen. Er erlebt ja gerade auf der Kinder- und Jugendbuchmesse, wenn ich mich recht erinnere, hat er das so ausgedrückt. Gerade dort erlebt er ja, dass Kinder und Jugendliche sich immer noch für Bücher interessieren. Ich persönlich muss sagen, aus meinem Umfeld kenne ich viele, die zu Schulzeiten überhaupt nicht gern gelesen hatten, weil sie es uncool fanden. Und einige, die während solcher Sachen wie des Corona-Lockdowns dann plötzlich zu Büchern gefunden hatten, was ich auch sehr interessant okay, fand ja. als Entwicklung.
1: Ich glaube auch, dass das nicht so pauschal zu sagen ist. Mein Eindruck ist heute, dass es entweder die gibt, die sich schon für Bücher interessieren und die lesen. Und wer sich nicht für Bücher interessiert, der nutzt seine Freizeit in irgendeiner anderen Form. Der ist entweder bei Instagram oder macht viel Sport draußen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Leute, die lesen, keinen Sport machen. <lacht> Vielleicht ist eine kleine Korrelation zu erkennen. Aber wenn wir uns mal in die Vergangenheit zurückversetzen, als es noch keine sozialen Medien gab, als es noch keine Smartphones gab, war ja auch entweder die Frage, entweder liest du oder du liest halt nicht. Und wenn du nicht liest, machst du was anderes. Und ich glaube, heute bei uns in der Generation gibt es Viele, die einfach gar nicht lesen, die, ich würde wirklich darauf wetten, die aus einer Schullektüre, und das ist schon hochgegriffen, noch nie ein Buch komplett durchgelesen haben und die das auch nicht irgendwie als Anspruch für, an sich selbst stellen. okay Dann wiederum gibt es Leute, zu denen ich glaube ich zu viel erzählen kann, die gerne lesen. Und auch viel. Jetzt entweder von der Uni mit deinen ganzen Gesetzesbüchern da oder echten Büchern. Normalerweise
2: plättere ich die Gesetzesbücher aber nicht von vorn nach hinten durch und lese sie einmal durch. Ja, das wäre ja schlimm. <lacht>
1: also ja, ich glaube, das ist schon jedem selbst so überlassen, wie viel er denn liest. Ich würde aber behaupten, dass die Tendenz eher rückläufig ist und dass viele sich eher mit Filmen oder mit Serien ablenken, weil okay. es einfacher ist.
0: Ja klar, also Lesen ist natürlich anstrengend, also das ist jetzt nicht so einfach zu konsumieren wie eine Netflix-Serie, also da ja. gebe ich euch recht. Was mich auch noch interessieren würde, geht ihr in eine Bibliothek oder kauft ihr euch die Bücher eher? Also ich kaufe mir sie eher.
2: Ich habe eine Zeit gehabt, da war ich sehr, sehr gern in die, in die Stadtbibliothek unten in Saarbrücken gegangen, weil die eine große Auswahl hatten. Aber dann irgendwann kam ich wieder zum Kaufen zurück, weil ich einfach gern ein Buch in der Hand halte. Ich mag es auch nicht auf dem Kindle oder so zu lesen. Und ich mag das auch vor allen Dingen, wenn das Buch nachher im Regal steht und ich immer wieder sagen kann, das habe ich gelesen.
1: Ja, genau. Das, genau. Ja. Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich habe noch nie ein Buch ausgeliehen in der Bibliothek. Also das war noch nie meins. Ich wüsste auch gar nicht, wie das geht. Es ist bestimmt weniger schwer, als ich es mir vorstelle. Aber weil meine Mutter in der Buchhandlung arbeitet, war der Draht zu Bringst du mir bitte das Buch mit? Immer sehr kurz. Und wie bei dir, Sophia, mag ich es einfach, wenn meine Errungenschaften nachher im Regal stehen. Also ich bin auch jemand, der besitzt lieber als zum Ausleihen. Okay, ja, nee, geht mir genauso. bin auch nicht so der Bibliotheksnutzer.
2: Da sind wir uns ja einig. Vielleicht, um nochmal auf deine vier Lieblingsbücher zurückzukommen. Wir hatten ja jetzt schon über ein paar gesprochen. Das Buch mit der Ökonomie, das sticht ja doch noch mal ein bisschen aus den anderen Büchern hervor. Erstens wegen des doch sehr besonderen Aktualitätsbezugs. Es mhm. ist das neuere Buch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und zweitens, das andere sind, ist ja doch eher ich sage jetzt mal ein bisschen biografischer geprägt, das Ökonomiebuch. Was hat dich daran so gereizt?
0: Also es war ein Tipp, auch von einem Podcast-Gast und zwar von Bert Rürup. Professor Bert Rürup war ja bei uns hier in der Union-Stiftung zu Gast und ist ja ein sehr kluger Kopf- und Chefökonom des Handelsblatts und er hat gesagt, das Buch musst du mal lesen und deshalb habe ich es tatsächlich gelesen. Also ich kann es vorher nicht, ich habe die beiden Autoren gekannt, wusste, dass die den Ökonomie-Nobelpreis gewonnen haben und das Besondere daran ist, dass man auch in dem Buch versucht, wirtschaftliche Zusammenhänge und auch politische Zusammenhänge mithilfe von Ökonomie zu erklären. Also was ich ganz spannend finde, sind beide Autoren sind Armutsforscher, also die sich insbesondere mit, mit Armut beschäftigen. Wie kann man Armut bekämpfen? Was kann die Ökonomie dazu beitragen, dass man Armut bekämpft? Und was sind zum Beispiel Auslöser für Migration? Also man sagt ja immer, ach Gott, wenn die ganzen Menschen in Afrika sehen, wie gut es uns in Deutschland gibt, dann kommen die alle hierher und die haben eigentlich widerlegt, dass das so ist. Also dass die Hürde, seine Heimat zu verlassen, extrem hoch ist, dass es eher die gut Ausgebildeten sind, die, die ihre Heimat verlassen, die auch vielleicht schon ein bisschen finanzielle Polster haben. Ich glaube, das ist auch, wenn ich jetzt mal ehrlich hier in Deutschland mich umschaue, also wer sind die Leute, die im Ausland leben, die ich kenne, das sind meistens eher die Reicheren und mhm. die gut Ausgebildeten, die dann irgendwie in Amerika hängen geblieben sind und dort einen sehr, sehr guten oder noch einen besseren Job gefunden haben, als sie das hier hätten können tun. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Also das bringt nochmal so eine Versachlichung der Diskussion in politische Debatten, finde ich. Also wo auch gesagt wird, was kann Ökonomie tun, dass das politische System auch stabiler läuft? Also welche Fehler wurden zum Beispiel in der Finanzkrise gemacht? Und wie können wir Armut mithilfe von guter Ökonomie effektiv bekämpfen, sodass es den Menschen auf der ganzen Welt gut geht?
1: Bei vielen Wirtschaftsbüchern, die ich noch im Regal stehen habe und einige warten noch darauf gelesen zu werden, war es so, dass ich, um das Buch in Gänze zu verstehen zu können, so eine Art Vorwissen gebraucht habe. Mhm. Ist das bei deinem Buch auch so, dass man vielleicht schon das ein oder andere Mal das Handelsblatt gelesen haben sollte, um das zu verstehen? Oder reicht da das, das Allgemeinwissen aus, um zu verstehen, um was es in dem Buch geht?
0: Also wirklich spannender Aspekt, den du da ansprichst. Also beide Autoren sagen auch, ja, also der Fehler der Wirtschaftswissenschaften ist, dass man sie nicht versteht. Also vielleicht teilweise zu mathematisch, teilweise zu unverständlich. Und deshalb haben sie ein Buch geschrieben, das man auch als Nichtökonom gut lesen kann. Also von daher wirklich eine sehr, sehr gute Lektüre und auch gut nachvollziehbar, gute Konzepte. Also fand ich wirklich sehr, sehr spannend. War ein guter Buchtipp, muss ich sagen.
1: Kannst du noch mal kurz erwähnen, wie das Buch heißt und von wem es geschrieben wurde?
0: Genau, also es ist Gute Ökonomie für harte Zeiten aus dem Jahr 2020 und ich hoffe, dass ich jetzt
1: den Namen des
0: indischen Autors richtig ausspreche. Abhijit Banji und Esther Duaflo. Sie ist Französin, wohnt in Paris und beide Lehrern in den USA am MIT.
2: Das klingt doch schon mal nach einem guten Potpourri an Buchempfehlungen für den geneigten Zuhörer da draußen. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Du hast ja eben schon im Nebensatz sozusagen erwähnt, dass die, die Empfehlung zu dem Buch aus deinem Podcast kam. Du hast ja selbst hier auch bei der Unionsstiftung einen Podcast gemeinsam mit Dominik und der heißt Politik auf den Punkt gebracht. Worum geht's denn in eurem Podcast genau?
0: Also wir sprechen über Politik, mit Menschen, die Politik machen, die der Politik nahestehen und über aktuelle Themen. Also das ist sehr, sehr bunt. Also wir bilden auch so ein bisschen das Vortragsprogramm der Unionsstiftung ab. Wir haben ja einen kommunalen Schwerpunkt. Also wir reden auch mal darüber, das haben wir vor kurzem getan mit Oberbürgermeister Dr. Uli Meyer über das Thema Saarländischer Städte- und Gemeindetag. Wir haben aber auch mal... Ein, ja, ein Politikberater zu Gast, also zum Beispiel ja, Martin Fuchs war letztens bei uns und hat gesagt, was die Trends politischer Kommunikation im, im Netz sind. Also das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß und immer wieder sehr, sehr abwechslungsreich und also lohnt sich auf jeden
1: Fall mal in den Podcast reinzuhören.
2: Da auch nur eine kleine Hörempfehlung an dieser Stelle.
1: Dann wären wir mit unserer heutigen Folge auch schon wieder am Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen und uns allen einen kleinen Einblick in Michaels Bücherregal gegeben. Nächste Folge wird wieder interessant und ihr könnt euch schon darauf freuen, dass wir ein neues Thema mit euch besprechen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
2: Tschüss. Ciao. So, das war jetzt politische Seiten, diese Folge mal etwas anders als die anderen. Wenn ihr wollt, können wir das in Zukunft jetzt öfter so machen, dass wir immer mal wieder vielleicht mit interessanten Leuten hier aus dem Saarland sprechen über ihre Buchvorlieben. Könnt ihr euch ja mal gerne ein bisschen zurückmelden über podcast.unionstiftung.de. Da können auch immer wieder gerne neue Buchempfehlungen etc. pp. hingeschickt werden. Wir freuen uns darüber und beherzigen die auch.
1: Genau. In diesem, <lacht> genau. Sinne, in diesem Sinne euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war
0: Politische Seiten. Ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz. Unionstiftung.de